0: பொன்னியின் செல்வன் இடைவெளி விட வேண்டியதா போயிருச்சு இந்த இடைவெளியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்திருக்கு இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்கள் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படத்தினுடைய டீசர் வெளியீட்டு விழா நடந்துச்சு எல்லாருமே பாத்திருப்பீங்க பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நாவல் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நாம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்போதான் படம் பாக்கும் பொழுது அது இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் இப்போ நாம எந்த இடத்துல விட்டோமோ அதுல அப்படியே தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் கூட வானதியும் இருக்கிறாங்க ராத்திரி நேரத்துல அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் குந்தவை கோயிலுக்கு போறாங்க வானதி தூக்கம் வரல அப்படின்னு மேல் உலாவிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது சுந்தர ஏதோ தனியா பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி பாக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல அங்க ஒரு உருவம் நிக்கிற மாதிரி தெரியுது அந்த உருவம் பாக்குறதுக்கு நந்தினி மாத அடுத்த நாள் காலையில சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி குந்தவைய அழைச்சிட்டு வர சொல்றாரு பக்கத்துல இருந்த ஏவலாளர்கள் தாதிமார்கள் வைத்தியர்கள் எல்லாரையும் தூரமா போக சொல்லிட்டு தன்னுடைய மகளை பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு சொல்ல என்ன அவ எாரு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி அவன் நல்லா இருக்கா அவளுக்கு அடிக்கடி இந்த மாதிரி நடக்கும் ஊர்ல இருக்கும் போதும் திடீர் திடீர்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவா அப்படின்னு குந்தவை சொல்றாங்க அவளை கேட்டாயா அம்மா ராத்திரி இந்த அரண்மனையில அவ ஏதாவது பார்த்ததாகவோ கேட்டதாகவோ சொல்லலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு சக்கரவர்த்தி குந்தவை கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு ஆமாப்பா நம்ம எல்லாருமே துர்க்கை ஆலயத்துக்கு போயிருந்தோம் அவ தனியா மேல் போக பார்த்தாளாம் அப்ப யாரோ பரிதாபமா புலம்புற மாதிரி கேட்டுதான் அது அவளுக்கு பயத்தை உண்டாக்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்படிங்குறாங்க குந்தவை இப்பவாவது உனக்கு புரியுதா குந்தவை இந்த அரண்மனையில ஒரு பேய் இருக்குது நீங்க இங்க இருக்க வேண்டாம் போயிருங்க என்னால இப்போ பழையாறைக்கு வர முடியாது என்னுடைய மனசத்திறந்து உங்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என் உடம்புல வியாதி இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க ஏதேதோ மருந்துகள் எல்லாம் வச்சு அத குணப்படுத்தாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா நோய் என்னுடைய உடம்புக்கு இல்ல என்னுடைய மனசுக்குத்தான் அந்த நோய்க்கு மருந்தே கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப கவலையோட சொல்றாரு அப்படி அவருடைய மனசுக்குள்ள என்ன கவலைதான் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு அதே மாதிரிதான் குந்தவைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் அதிகமா இருந்துச்சு தந்தையே மூன்று ஆளக்கூடிய சக்கரவர்த்தி உங்களுக்கு அப்படி என்ன தீராத மனக்கவலை அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த உலகத்துல ஒரு மூலையில ஒரு சின்ன பகுதி தான் என்னுடைய ராஜ்யம் இதனுடைய பாரதியே என்னால சுமக்க முடியல கோஷங்களும் பழையாறைக்கு வந்துட்டேன்னா இவங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அடிச்சு சின்ன பின்னம் ஆயிருவாங்க சோழ சாம்ராஜ்யத்தையே சீரழிச்சிருவாங்க அப்படின்னு வேதனையோட சொல்றாரு அப்பா இதனச்சு நீங்க கவலைப்படுறீங்க இந்த ரெண்டு கட்சியில ஒரு கட்சிக்காரர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக சதி செய்யக்கூடிய துரோகிகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்பா உங்களுடைய உண்மையான ஊழியர்களாக நடிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சிலர் உங்களுக்கு எதிரா சதி செய்யறாங்க உங்க புதல்வர்களுக்கு பட்டம் கொடுக்காம செஞ்சுட்டு வேறொருத்தருக்கு பட்டம் கட்ட சதி செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க யாருக்கு மகளே உன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு பட்டம் இல்லை என்று செய்துவிட்டு வேறு யாருக்கு பட்டம் கட்ட பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு பரபரப்போட கேக்குறாரு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி உடனே குந்தவை மெல்லிய குரல்ல சித்தப்பா மதுராந்தகருக்கு அப்பா நீங்க நோய் படுக்கையில படுத்திருக்கிறத இவங்க இப்படி பயங்கரமான துரோகத்தை செய்யறதுக்காக பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க உடனே சுந்தர யாரும் எதிர்பார்க்காத மாதிரி நிமிந்து உட்கார்ந்து அவங்க முயற்சி மட்டும் பலிச்சுதுன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு குந்தவைேடு இருக்கூடிய ராஜ்யம் அவங்களுக்கு வேண்டாம் மதுராந்தகன் எப்படியாவது சம்மதிக்கணும் குந்தவை உன்னுடைய பெரிய பாட்டி செம்பியன் மாதேவிக்கு உன் மேல நிறைய அன்பு உண்டு நீ அவங்க கிட்ட நயமா எடுத்து சொல்லி மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுறதுக்கு சம்மதம் வாங்கிடு அதே மாதிரி காஞ்சிக்கு போனோட நிம்மதியா இருக்கலாம் அப்படின்னு படபடப்போட சொல்லி முடிக்கிறாரு சுந்தர சக்கரவர்த்தி குந்தவைக்கு எதுவுமே புரியல என்ன நடக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்பா அடிக்கடி சாபம் சாபம் அப்படின்னு சொல்றீங்களே எந்த சாபத்தை சொல்றீங்க எதுக்காக ராஜ்யம் நமக்கு வேண்டாம்னு சொல்றீங்க அந்த கடற்கரை ஓரத்துல ஒரு புதருக்குள்ள ஒரு வாலிபன் ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தான் கொஞ்ச தூரத்துல கடல்ல பாய்மரம் விரிச்சு ஒரு கப்பல் போயிட்டு இருந்தது அந்த கப்பல் மறையற வரைக்கும் கப்பலையே பார்த்துட்டு இருந்தான் அந்த அப்புறம் அப்பாடா பிழைச்சோம் ராஜகுலத்துல பிறந்தவன் உரிமை உள்ளவன் கிடையாது போர்ல அவனுடைய சைன்யம் தோல்வியுற்றது நிறைய பேர் செத்து போயிட்டாங்க வாலிபன் தலைமை வகித்த படையிலையும் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க உயிர் பிழைச்சவங்க எல்லாருமே எப்படியாவது தப்பிச்சு தாய்நாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சாங்க விருந்தீவினுடைய அழகு அவன் மனதை ரொம்ப கவர்ந்துருச்சு அந்த தீவுல மனித சஞ்சாரமே இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அவனுடைய உற்சாகம் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது மரக்கிளை சாய்ந்து உட்கார்ந்தபடி பல நினைவுகளை யோசிச்சுக்கிட்டு வருங்காலத்தை பெண் கூச்சல் போட்ட மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருந்தான் அவளை தொடர்ந்து ஒரு பயங்கரமான கரடி ஓடிட்டு இருந்தது அவன் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அந்த கரடி அந்த பெண்ணை நெருங்கிக்கிட்டு இருந்தது வாலிபன் மரக்கிளையிலிருந்து வேகமா குதிச்சு மரத்துல ஒரு வேல சாத்தி வச்சிருந்தான் அந்த எடுத்துட்டு கரடியை துரத்தி வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான் தயாரா இருந்தது கோவம் வந்து இளைஞனை நோக்கி பாய ஆரம்பிச்சுது கரடிக்கும் இளைஞனுக்கும் இடையில பயங்கரமான யுத்தம் நடந்தது கடைசி அந்த இளைஞன் வெற்றி பெற்றுட்டான் கரடி இறந்து போயிடுச்சு வெற்றி அடைந்த கண்கள் இப்ப நான்கு பக்கமும் தேடிச்சு எதை தேடின அப்படிங்கறது தெரியல அப்புறம் அவள் கண்கள்ல ஒரு வியப்பும் முகத்துல மகிழ்ச்சியும் இருந்தது அவள் காட்டுல வாழக்கூடிய ஒரு பெண் உலகத்து நாகரிக வாழ்க்கை என்னங்கறது தெரியவே தெரியாது ஆனா அவளுடைய அழகுக்கு உமை சொல்றதுக்கு இந்த உலகத்துல யாரும் இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அங்க அந்த பெண் அந்த கிட்ட போன உடனே அந்த வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சிட்டா அவனும் பின்தொடர்ந்து ஓடி ஓடி பார்த்தான் அப்புறம் நின்னுட்டான் சரி எப்படினாலும் இந்த பெண் இங்கதான் இருக்க போறா என்னைக்கு அது பாக்கலாம் நினைச்சு விட்டுட்டான் இன்னொரு நாள் அன்னைக்கு மரக்கிழையில உட்கார்ந்து ஏதோ ஒரு சந்தோஷ நினைப்புல இருந்துட்டு இருந்தா இல்லையா அந்த சமயத்துல கரடி பின்னாடி வந்து அவனை கடிக்கிறதுக்காக வந்துச்சு அப்புறம் மரத்துல அப்படி மெல்ல 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 ஏற தொடங்கு இதெல்லாம் பாத்துட்டு அந்த பெண் கரடியில திருப்பணும் மனசு ஒரு மாதிரி நன்றி உணர்ச்சியில பெருக ஆரம்பிச்சிருச்சு இவ்வளவு ஒரு பெரிய உதவி எனக்கு செஞ்சிருக்கிற அந்த பெண் ஆனா நான் ஒரு வார்த்தை கூட அவகிட்ட மறுமொழி சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சு அவக்டன்றி சொல்றதுக்காக பேச ஆரம்பிச்சான்சுன பேச்சுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது அந்த பெண் பேச தெரியாத ஒரு ஊமை அவளுக்கு காதும் கேக்காது அப்படின்னு இது தெரிஞ்ச உடனே அந்த வாலிபனோட பாசம் பன் மடங்காகிருச்சு பாசம் வளர்ந்து தழைப்பதற்கு சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பமும் துணை செஞ்சது காது கேளாததும் வாய் பேச தெரியாததும் ஒரு குறையாகவே அவனுக்கு தெரியல வாயனால சொல்ல முடியாத அற்புத உண்மைகளையும் அந்த அவளுடைய கண்களில் தெரியப்படுத்தின அந்த நயன பாஷைக்கு ஈடான பாஷை இந்த உலகத்துல இருக்குது அதே மாதிரி காது கேளாததுக்கு ஈடாக அவளுடைய நாசியின் உணர்ச்சி ரொம்ப அத்தியசயமானதா இருந்துச்சு இப்படி அந்த வாலிபனுக்கு அந்த பெண்ணை ரொம்ப பிடிச்சு போயிருச்சு அந்த தீவு சொர்க்க பூமியா இருந்தது நாட்கள் மாதங்கள் வருடங்கள் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்தது எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அப்படிங்கறது கூட தெரியாது அவ்வளவு சந்தோஷமா அந்த பெண்ணோட அந்த வாலிபன் இருந்துட்டே இருந்தான் இந்த சொர்க்க வாழ்க்கைக்கு திடீர்னு ஒரு முடிவு வந்தது ஒரு கப்பல் அந்தது அவங்க யார் வாலிபன் போனான் அவங்க அவனை தேடிதான் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது அவனுடைய நாட்டுல எதிர்பாராத நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்துருச்சு அவனுடைய தந்தைக்கு மூத்த சகோதரர்கள் ரெண்டு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இன்னொருத்தருக்கு குழந்தை இல்ல அதனால பெரிய சாம்ராஜ்யம் இவனுக்காக காத்திருக்கிறது அப்படிங்கறதான் அவனுடைய மனசுல ஒரு பெரிய குழப்பம் ஏற்பட்டு இந்த அழகிய தீவையும் அந்த ஊமை பெண்ணையும் விட்டுட்டு போறதுக்கு அவனுக்கு மனசே இல்ல அதே சமயத்துல ஊரையும் உற்றார் உறவினரையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் இன்னொரு பக்கத்துல இருந்தது பிறந்த நாட்டை நான்கு பக்கங்கள்ல இருந்து அபாயம் சூழ்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் அமைதியா இருக்க முடியுமா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு திரும்பி வர்றேன் என்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றிட்டு வர்றேன் மத்தியில வர்றதுக்கே விரும்பல வாலிபன் தென்னை மரத்துக்கு மேல உட்கார்ந்து பாத்துட்டே இருந்தா அவளுடைய ரெண்டு கண்களும் அப்போ ரெண்டு கண்ணீர் கடல்களாக அந்த வாலிபனுக்கு தோன்றின ஆனாலும் அவன் தன்னுடைய மனச கல்லாக்கிட்டு படகுல ஏறி கப்பலை அடைந்தான் இப்படி இந்த விஷயத்த முழுக்க சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி குந்தவை கிட்ட சொல்லிட்டு குந்தவை அந்த பெண் அப்படி நின்று பார்த்துட்டு இருந்தாலே அந்த காட்சி நினைவு அடிக்கடி என்னுடைய மனக்கண் முன் தோன்றிக் கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு முயன்றாலும் அதனால மறக்கவே முடியல அதை விட இன்னொரு சோகமான விஷயம் நினைச்சாலும் குலை நடுங்க கூடிய காட்சி அடிக்கடி தோன்றிட்டு இருக்குது இரவுலையும் பகல்லையும் தூங்கும் போதும் அதையும் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு தன்னுடைய அருமை மகளை பார்த்து சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி கேக்குறாரு தொண்டை அடைச்சு போயிருச்சு குந்தவைக்கு சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க அத்தியாயம் பதினேழு மாண்டவர் மீழ்வதுண்டோ அந்த தீவுல இருந்து அன்னைக்கு மரக்கலத்துல ஏறி புறப்பட்டேன் கோடிக்கரைக்கு வந்தேன் என்னுடைய பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனையில அப்ப தங்கியிருக்கிறாரு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது நான் தஞ்சை வந்தபோது பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத்தை எதிர்நோக்கியிருந்தாரு அவருடைய உள்ளம் நொந்து போயிருந்தது நாற்பது ஆண்டு காலத்துல அவர் உருவாக்கி வச்சிருந்த மகாராஜ் இருந்தது அவருக்கு அப்புறமா பட்டத்தை அடைய வேண்டிய ராஜாதித்தர் படுகாயம் அடைந்த என்னுடைய அறிஞியர் பிழைப்பாரோ மாட்டாரோ அப்படிங்கிற நிலையில இருந்தாரு இதெல்லாம் சேர்ந்து முதிய பிராயத்தில இருந்த பராதக சக்கரவர்த்தியினுடைய உள்ளம் ரொம்ப புண்பட்டு போயிருந்தது அந்த சமயத்துல என்னை பார்த்த உடனே அவருடைய முகம் மலர்ந்துருச்சு என்னோட பாட்டனாருக்கு பாட்டனாரோட மனசு ரொம்ப உடஞ்சு போயிருச்சு நான் இறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு என்ன தேடி வர்றதுக்காக கூட்டம் கூட்டமா ஆட்களை அனுப்பிட்டே இருந்தாரு கடைசியில ஒரு கூட்டம் அந்த தீவுல என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நான் வந்து சேர்ந்த உடனே அவரு தருவாயில என்ன பக்கத்துல கூப்பிட்டு அப்பனே எனக்கு பிறகு உன்னுடைய பெரியப்பன் கண்டராதித்தன் சிம்மாசனம் ஏறுவான் அவனுக்கு அப்புறம் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் உன்னை அடையும் உன்னுடைய காலத்தில்தான் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் மேன்மையடைய போகிறது அப்படின்னு பல தடவை சொன்னாரு சோழ நாட்டின் மேன்மையை நிலைநாட்டுவதே என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியமா இருக்கணும் பெற்றுக்கிட்டாரு என்னோட பாட்டனார் என்கிட்ட எவ்வளவு அந்த அளவுக்கு அவர் மேல நான் மரியாதை வச்சிருந்தேன் அதனால அவருடைய கட்டளைய மதிச்சு நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் ஆனாலும் என்னுடைய உள்ளத்துல அமைதியே இல்ல கடல் சூழ்ந்த தீவுல கரடிக்கு இரையாகாமல் என்னை காப்பாத்திய கரையர்குல மகளின் கதி என்ன சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்துல கீழ்குலத்துல பிறந்த ஒரு ஊமை பெண் ராணியாக அரண்மனை சரிப்பட்டு நகரத்தார் தோன்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு அது இல்லாம என்னுடைய பெரிய தகப்பனார் கண்டராதித்தர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இரண்டாவது கல்யாணம் செஞ்சிருந்தாரு அவரை மணந்த அந்த பெண் மழவரையர் குலமகள் அப்படிங்கிறது உனக்கு நல்லாவே தெரியும் குந்தவை முதல் மனைவிக்கு குழந்தை இல்லைன்னா இரண்டாவது மனைவிக்கும் குழந்தை பிறக்காது அப்படிங்கறது என்ன நிச்சயம் பெரியப்பாவுக்கு ஆண் குழந்தை வரும் இதை பற்றி ராஜ்யத்துல சிலர் அப்பவே பேசிட்டு என்னுடைய காதல விழுந்தது ஆனா அப்படிப்பட்ட சந்தேகம் யாருக்கும் உண்டாக கூடாது அப்படின்னு மகாத்மாவாகிய என்னுடைய பெரிய தகப்பனார் நினைச்சாரு பராந்தக சக்கரவர்த்தி காலமானதுக்கு அப்புறம் கண்டராதித்தருக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அதே சமயத்துல எனக்கும் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு என்னுடைய பெரியப்பா முடிவு செஞ்சிட்டாரு அரண்மனைக்குள்ளாபிஷேகம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது வெளியே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அவளோட காத்திருந்தாங்க புதுசா முடிசூடிய சக்கரவர்த்தியும் யுவராஜாவும் சேர்ந்தது போல ஜனங்களுக்கு காட்சி தரணும் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க அதே மாதிரி பெரியப்பாவும் நானும் அரண்மனை மேல் மாடத்துல முன்ற வந்துதூகலம் அடைறாங்களே அப்படி இருக்கும்போது எங்கேயோ ஒரு கண்காணா தீவுல காட்டுக்கு மத்தியில வாழக்கூடிய ஒரு ஊமை பெண்ண பத்தி நாயதுக்கு கவலைப்படணும் இவ்வளவு பேருடைய மகிழ்ச்சி முக்கியமா இல்ல ஒரு ஊமை பெண்ணின் வாழ்க்கை முக்கியமா இப்படி நினைச்சுகிட்டே எங்களை அண்ணாந்து பாத்துட்டு இருந்த முகங்களை ஒவ்வொன்றா நான் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த ஜனங்கள்ல ஆண்களும் பெண்களும் முதியவர்களும் இளைஞர்களும் சிறுவ சிறுமிகளும் நின்றார்கள் எல்லாரும் ஒரே களிப்போடு பெண்ணின் முகம் சோகம் ததும்பிய முகம் கண்ணீர் நிறைந்த கண்கள்னால என்ன பரிதாபமா பாத்துக்கிட்டே இருந்தது அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுவுல எப்படி அந்த ஒரு முகம் என்னுடைய கண்ணையும் கவனத்தையும் கவர்ந்தது அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து என்னுடைய கண்கள் நகரவே இல்ல அந்த, அந்த ஆசாரவாசல் மறைஞ்சு தஞ்சை நகரின் கோட்டை கொத்தளம் மறைந்து வானும் மண்ணும் மறைந்து அந்த ஒரே ஒரு முகம் மட்டும் விஸ்வரூபம் மாதிரி என் கண் முன்னாடி தோன்றியது என்னுடைய தலை சுழன்றது கால்கள் இழந்தன நினைவு தவறியது அப்படியே நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டதாகவும் பக்கத்துல இருந்து அவங்க தாங்கி பிடிச்சதாகவும் அதுக்கப்புறமா தெரிஞ்சது பட்டாபிஷேக வைபவ சடங்கு ரொம்ப களைச்சு போயிருத்த அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க ஜனங்களுக்கு காட்சி அளிச்சது சொல்லி என்ன அரண்மனைக்குள்ள கூட்டிட்டு போனாங்க அப்புறம் எனக்கு நல்ல நினைவு வந்ததும் என்னுடைய நண்பன் இப்ப முதல் மந்திரியா இருக்காருல்லையா அனிருத்தன் அவனை தனியா கூப்பிட்டு நான் கண்ட காட்சியை சொன்னேன் அந்த ஊமை பெண்ணின் அடையாளத்தை சொல்லி எப்படியாவது அவளை அழைச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னு கட்டளை தஞ்சை நகரின் மூலை முடுக்கெல்லாம் தேடியும் அந்த ஊமை பெண் யாருமே இல்லை அப்படின்னு அனிருத்தன் வந்து உள்ளத்தின் பிரம்மையா அது இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான் நான் அவனை கோபிச்சுட்டு இந்த உதவி கூட செய்யலன்னா நீ அப்புறம் என்ன சிநேகிதன் அப்படின்னு சொன்னேன் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே கடற்கரையை நோக்கி செல்லக்கூடிய பாதைகள்ல ஆள் அனுப்பி தேடும்படி சொன்னேன் அப்படி பல வழிகள்ல நிறைய பேர் தேடிட்டே இருந்தாங்க கடற்கரை வரைக்கும் போய் தேடினாங்க கோடிக்கரைக்கு போனவர்கள் அங்க இருந்து ஒரு கலங்கரை விளக்க காவலன் வீட்டில் ஒரு ஊமை பெண் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சாங்க அவள் பித்து பிடித்தவள் மாதிரி இருக்கிறாளாம் எவ்வளவோ ஜாடை மாடைகள்னால அவளுக்கு விஷயத்தை தெரிவிக்க முயன்றும் பயன்படவே இல்லையா அவளை தஞ்சைக்கு கூப்பிட்டு வர்றதுக்காக ஆட்களை அனுப்பிவிட்டேன் ஆனா அடியோட மறுத்துட்டாளாம் இந்த செய்தி அவங்க சொன்ன உடனே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம மனம் கலங்கிட்டு ரெண்டு நாள் அந்த கலக்கத்திலே இருந்தேன் எப்படியாவது அவளை மறந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அவள்ரை அப்புறம் அவளை என்ன செய்யறது அப்படின்னு நினைக்கும் மனசு ரொம்ப குழம்புச்சு தஞ்சைக்கோ பழையாறைக்கோ கூட்டிட்டு போயிட்டு இவதான் என்னுடைய ராணி அப்படின்னு சொல்றதா அத நினைச்ச உடனே உடலும் உள்ளமும் இன்னும் குன்றி போயிருச்சு மகளே அந்த நாட்கள்ல நான் ரொம்ப அழகா இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் எனக்கு இருந்தது மற்றவங்க அதை எப்பவும் பேசிட்டே இருப்பாங்க பாட்டனாரோட பராந்தகன் வச்சிருந்தாங்க அது அடியோடு மறையிற மாதிரி செஞ்சு சுந்தர சோழன் அப்படிங்கிற பெயர் தான் பிரபலமா இருந்தது அப்படி எல்லாராலும் புகழப்பட்ட நான் நாகரிகம்னா என்னன்னு தெரியாத ஒரு ஊமை பெண்ணை எப்படி அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போக முடியும் இல்லன்னா அவளை என்ன செய்யறது இப்படி நிறைய யோசனைகளோட கோடிக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் ஆனா அந்த மகராசி எனக்கு எந்த கஷ்டமுமே இல்லாம செஞ்சுட்டா நாங்க அனுப்பி ஆட்கள் திரும்பி போனதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த பெண் கலங்கரை விளக்கின் உச்சியில ஏறினாலாம் அன்னைக்கு அமாவாசை காத்து பலமா அடிச்சது கடல் பொங்கி கொந்தளித்தது அந்த பெண் கொஞ்ச நேரம் கொந்தளித்து அலைக்கடலை பார்த்துட்டே நின்னாளாம் அப்படி அவள் அடிக்கடி நிக்கிறது வழக்கம்தான் அதனால யாரும் அதை பொருட்படுத்தல திடீர்னு வீல்னு ஒரு சத்தம் அலை கடலின் முழக்கத்தையும் மீறி கேட்ட அந்த சத்தம் ஒன்று கலங்கரை விளக்கின் தேடி பார்த்தாங்க ஆனாலும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல கொந்தளித்து போயிருந்த அந்த கடல் அந்த பெண்ணை விழுங்கி விட்டது தான் தீர்மானிக்கணும் இந்த செய்தியை கேட்ட உடனே என்னோட நெஞ்சில ஈட்டியினால குத்துறது மாதிரி வலியும் வேதனையும் ஏற்பட்டது ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு அமைதி உண்டாச்சு இனி அவளை என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற கேள்வி இல்ல அதை பத்தி யோசிச்சு மனச குழப்பிக்க வேண்டியதும் இல்ல துன்பமும் அமைதியும் கலந்த ஒரு விசித்திரமான வேதனையோட தஞ்சைக்கு திரும்பி வந்தேன் ராஜ்ய காரியங்கள்ல மனசு செலுத்தினேன் போர்க்களங்களுக்கு போனேன் உன்னுடைய தாயை மணந்து கொண்டேன் வீர புதல்வர்களை பெற்றேன் உன்னை என்னுடைய மகளாக அடையக்கூடிய பாக்கியத்தையும் பெற்றேன் ஆனாலும் மகளே செத்துபோன அந்த பெண்ணை என்னால அடியோட மறக்கவே முடியல சில சமயம் என்னோட கனவுல அந்த நான் உண்மையை சொன்னதே இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா அந்த பயங்கரமான காட்சி என்னோட மனத்தை விட்டு போயிருச்சு அவளும் என்னோட நினைவுகள் இருந்து அகன்று போயிட்டா அகன்றுட்டா அப்படின்னு தான் கொஞ்ச நாளா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா உயிரோடு இருக்கிறவங்கள விட செத்து போனவங்க திரும்ப வருவாங்கன்னு நீ நம்புறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்வையை எங்கயோ தூரத்துல விரிச்சு பார்த்துட்டே இருந்தாரு குந்தவைக்கு அப்பாவோட நிலைமையை பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி கவலையா இருந்தது தந்தையை நிபுர்ந்து பாத்துட்டு அப்பா இந்த பயங்கரமான வேதனையை பல வருட காலம் மனதிலே வைத்துக் கொண்டு கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க திரும்பவும் வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீ நம்ப மாட்ட ஆனாலும் அது அந்த தூணுக்கு பக்கத்துல குத்து விளக்குக்கு பின்னாடி அந்த பாவி ஆவி நேத்து ராத்திரி நின்னுச்சு நான் அதை என் கண்ணால பார்த்தேன் நான் அதை எப்படி நம்பாம இருக்க முடியும் நான் கண்டத்து வெறும் பிரம்மை அப்படின்னா உன்னுடைய தோழி வானதியை பத்தின சொல்லுவேன் அவளும் நினைவு தவறி கீழே விழுந்திருக்கா அவளை கூட்டிட்டு பரபரப்போட சொல்றாரு பயந்தான் கோழிப்பெண் இருட்டுல தூண பாத்தா கூட அலறி அடிச்சு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவா அவளை கேக்கறதுல எந்த பயனும் கிடையாது அவ எதையும் பாத்திருக்கவும் மாட்டா கேட்டிருக்கவும் மாட்டா அப்படியா சொல்ற சரி அவ போனா போகட்டும் நான் சொல்ல வேண்டிய மிச்சத்தையும் சொல்லிடுறேன் மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் அப்படிங்கறதுலாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லாம தான் இருந்தது அது என்னுடைய பிரம்மை அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா காவிரி நதியில நம்ம எல்லாரும் ஓடத்துல போயிட்டு இருந்தோம் அப்ப குழந்தை அருள்மொழிவர்மன் திடீர்னு காணாம போனானே உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம எல்லாரும் திகைச்சும் தவிச்சும் நிக்கையில ஒரு பெண் பொன்னி நதி வெள்ளத்திலிருந்து குழந்தைய எடுத்து தூக்கி கொடுத்தா இல்ல மத்தவங்க வாங்கிக்கிட்டதும் அவள் மறைந்து போயிட்டா இத பத்தி நாம எவ்வளவோ தடவை நீ கூட மறந்துருக்க மாட்டேன் நீங்க எல்லாருமே காவேரி அம்மன் தான் குழந்தைய காப்பாத்து அண்ணனுக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டிய அன்றைய தினம் நினைவு இருக்குதா பட்டாபிஷேகம் நடந்தப்போ ஆதித்தகரிக்காலன் அந்த புறத்துக்கு தாய்மார்களிடம் பெறுவதற்காக வந்தா இல்லையா அவனுக்கு பின்னாடி நானும் வந்தேன் அதே ஊமை பெண்ணின் ஆவி அங்கே பெண்கள் மத்தியில நின்று கரிகாலனை அவசியம் என்ன அப்படின்னு நினைச்சு சந்தேகப்பட்டேன் அதுவும் என்னுடைய சித்த பிரம்மையின் தோற்றமா இருக்கலாமோ அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா மகளே இந்த தடவை தஞ்சைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சந்தேகம் எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு ஒரு காலத்துல உயிரோடு இருக்கும்போது அவ முகத்தை பார்த்து அவள் மனதுல என்ன இருக்குமோ அதை நான் தெரிஞ்சுப்பேன் அவளுடைய உதடு பார்த்து அவ என்ன சொல்ல விரும்புறா அப்படிங்கறத புரிஞ்சுப்பேன் அந்த சக்தியை திரும்பவும் நான் பெற்றுட்டேன் குந்தவை நாலஞ்சு தடவை நள்ளிரவுல அவ என் முன்னாடி வந்து எனக்கு ஏதோ எச்சரிக்கை செஞ்சா என்ன கொன்றாயே அதை நான் மன்னிக்கிறேன் ஆனா திரும்பவும் ஒரு பாவத்தை செய்யாத ஒருவனுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்காத அப்படின்னு அவ சொல்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவளுக்கு பேசக்கூடிய சக்தி வந்து நிறைவேற்றி வைக்க நீதான் எனக்கு உதவி செய்யணும் சாபம் உள்ள இந்த ராஜ்யம் இந்த சோழ சிம்மாசனம் என்னுடைய புதல்வர்களுக்கு வேண்டாம் இத மதுராந்தகனுக்கே கொடுத்துர்லாம் அப்படின்னு சொல்றாரு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி குந்தவை குறுக்கிட்டு அப்பா என்ன சொல்றீங்க நாடு நகரம் எல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு முடிந்து போன ஒரு காரியத்தை தான் என்னுடைய கடமை நான் இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கு இளவரசனாகவும் அப்புற சக்கரவர்த்தியாகவும் முடிசூட்டி கொண்ட போதே என்னுடைய மனம் நிம்மதியா இல்ல என்னுடைய மனசாட்சி என்ன உறுத்துச்சு மூத்தவரின் மகன் உயிரோடு இருக்கும் போது இளையவரின் மகனாகிய நான் பட்டத்துக்கு வந்ததே முறை கிடையாது அந்த பாவத்தின் வேண்டாம் நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டிடணும் அதுக்கப்புறம் ஆதித்தன் காஞ்சில கட்டிட்டு இருக்க கூடிய பொன் மாளிகையில போய் நான் மன நிம்மதியோட வசிப்பேன் அப்படிங்கிறாரு அப்பா பெரிய பிராட்டி இதுக்கு சம்மதிப்பாங்களா தஞ்சை தளி குளத்தார் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்யணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் பெரிய பிராட்டிக்கு இருக்குது அதை குறிப்பிட்டு இந்த சமயத்துல இங்க வர்ற மாதிரி சொல்லி அனுப்புறேன் அது நீங்க எத பத்தியும் யோசிக்காம பொறுமையா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தந்தையிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு தன்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு வர்றாங்க மத்தவங்களை செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க குந்தவை நடந்து வரும்பொழுது முழுக்க அவங்க உள்ளத்துல ஏகப்பட்ட சிந்தனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் இந்த ராஜ்யத்துக்கு உரிமையான தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கும் நிறைய நிறைய ஆபத்துக்கள் காத்திருக்குது அப்படிங்கறத அவங்க உணர்றாங்க இந்த இருந்து அவங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பு தன்மீது சுமந்துருக்கிறதா நம்புறாங்க நம்பிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்